0: Bueno, ¿y a qué hora piensas empezar a grabar? Hey, lo siento, estuve muy ocupado. ¿Ocupado significa llorando porque pasaste solo otra vez el 14 de febrero? Es correcto. Bueno, ¿y ya qué pasó? ¿Ahora sí ya piensas subir el nuevo capítulo? Ese es el plan. ¿Y cuándo? Justo ahora. Existe una peculiar situación con una buena parte del contenido actual y es que la nostalgia parece vender bastante, queridos podescuchas. Hace ya algún tiempo en los cines, cuando aún había cines, específicamente a mediados de 2019, las películas que podías ver eran Toy Story 4, Hombres de Negro Internacional, Godzilla 2, Rey de los Monstruos y el muy horrible y super olvidable Aladdin en live action. Ahora bien, ¿qué tiene esto de raro? Pues es que si analizamos la cartelera de mediados de 1995, veremos que en ese año se estrenaron las primeras versiones de estas mismas películas. O sea, la primera de Toy Story, Hombres de Negro con Will Smith y no con Thor, y el Aladdin animado. Y es que también si pensamos en otros estrenos de sagas viejísimas, ya podemos agregar a Robocop, Jurassic Park, que por lo menos se cambiaron el nombre a Jurassic World, Cementerio de mascotas, ESO, Freddy Krueger, Star Wars, James Bond, Halloween y un largo etcétera. Y eso sin mencionar los live-action de Disney, que son como calcas exactas, pero no tanto, pero sin alma, y no sé por qué lo siguen haciendo. Y bueno, por este tipo de razones es que me pregunto, ¿por qué queremos seguir viendo las mismas películas? ¿O continuaciones de las mismas películas? ¿O nuevas versiones de las mismas películas? ¿Es que acaso no hay nada nuevo, o lo nuevo no es tan bueno como lo anterior? Y es que en años recientes han salido películas que son extraordinarias, incluso muchas se han vuelto de mis favoritas, pero aún así he de confesar que también soy víctima de esta nostalgia. Y es que evidentemente esto no solo pasa en el cine, ya que en el capítulo anterior yo mismo recomendé la nueva etapa de la dimensión desconocida, que es una serie de 1959. Pero no es la única serie que es así de Longeva, ya que también podríamos mencionar el caso de Doctor Who, que es una serie de 1969 que sigue teniendo nuevas temporadas, aunque también se trata de nuevas etapas con nuevos elencos. Que a su vez es el mismo caso con Star Trek, que su primera etapa es de 1966. Hay otras que no necesariamente han durado tantos años, pero parece que para allá van, como La Ley y el Orden, que es apenas de 1999, Grey's Anatomy de 2005 y por supuesto, claro, los Simpsons, que aún están renuentes a morir y que llevan al aire desde 1989. ¿Por qué tendremos un cariño tan particular por esas series con las que crecimos? Hace no mucho, mi generación tuvo el anuncio del regreso de caricaturas como Rugrats, Rainy Stimpy, las chicas superpoderosas y Animaniacs, y realmente noté mucha emoción por ello. Existen muchas propuestas increíbles en series que fácilmente podrían opacar a las que se hacían hace 10 o 20 años pero como dijimos al principio, la nostalgia parece ser un gran negocio hoy en día. Pero, ¿y en cuanto a la música? Pues aunque por un lado tenemos el reggaetón y el reciente crecimiento en popularidad del K-Pop, por el otro lado también vivimos muy aferrados a la música de antes, porque, al menos en México, si prendes la radio, las estaciones con música de los 80s, 90s y más y los éxitos de Universal Stereo gozan de una gran popularidad en las personas que aún escuchan radio. Aunque tal vez esa sea la razón, la gente que aún escucha radio no son necesariamente jóvenes. ¿En verdad el pasado es mejor? Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Pues... todo esto haría creer que sí. Inclusive es común cada cierto tiempo ver post o memes en Facebook sobre algunas cosas del pasado. Por ejemplo, los no tuviste infancia así, nunca jugaste con un trompo o salías a jugar fútbol a la calle con tus vecinos, los controles de tus videojuegos no eran cuadrados o si nunca tuviste que caminar por los pasillos de un blockbuster para saber qué película vas a ver o inclusive el regresar los cassettes con una pluma. Personalmente me llama mucho la atención que ese sentimiento de que el pasado era mejor y aún más haberlo vivido de cierta manera, crea como una especie de sentimiento de superioridad muy particular. Porque bueno, creo que nunca va a faltar el tío que se avienta la puntada de decir No, pues esos chavos ya ni saben lo que es ser niño. Las cosas de hoy ni chiste tienen y cuando yo era niño todo era mejor. Y bueno, cosas así por el estilo. Pero, ¿y a todo esto qué es la nostalgia? Pues bueno queridos podescuchas, tras una investigación medianamente seria hecha en Wikipedia y otras fuentes súper confiables y súper serias, me topé con bastantes definiciones. De hecho, ni siquiera sabría por dónde empezar, aunque la primera referencia a la nostalgia que encontré, digamos que bien documentada, es en la Odisea. Pues para Odiseo, la nostalgia le sirve de motivación para volver a casa con Penélope, su esposa, sus hijos y sus padres. Para Odiseo la idea de estar lejos de casa le producía mucho sufrimiento y Homero, quien es el autor del libro, representa la nostalgia como un recurso psicológico al que recurren las personas para resistir a las adversidades. Sin embargo, no siempre se entendió así, ya que muchos años después, la nostalgia se consideró como una enfermedad mental y, en el mejor de los casos, una variante de la depresión. Aunque años después, Darwin decía que los sentimientos de nostalgia eran sensaciones placenteras de alegría y simpatía hacia tiempos pasados. Pero la verdad es que con el paso de los años, la definición ha ido dando vueltas entre cosas positivas y negativas. Y es que miren, el diccionario Collins, de la lengua inglesa, nos dice que la nostalgia es un sentimiento de cariño por el pasado y especialmente por un momento feliz. Y por otro lado, la RAE, de la lengua española, define a la nostalgia como la pena de verse ausente de los amigos o la tristeza originada por el recuerdo de una pérdida y, pues bueno, varias cosas como de esa índole. Entonces tampoco hay una definición concreta y universal para la nostalgia, pero lo que todas tienen en común es que tiene que ver con mirar al pasado. Al final cada persona le da su propio significado a esta palabra, bueno, mala ya depende de cada quien, de alguna manera funcionando como una forma de depresión o tristeza, pero también como un catalizador para tener fuerzas para afrontar el presente. Una variante a esto es lo que yo considero como una especie de nostalgia adquirida. O sea, una nostalgia por algo que no necesariamente te tocó vivir. Esa nostalgia la podemos encontrar en la estética de algunas series como Mad Men, que es una serie ambientada en los años 50, al igual que Queen's Gambit. O en la serie de The Crown, que empieza en los años 40 y va avanzando por diferentes épocas. Y hay algunas que van aún más atrás, como el caso de Las Chicas del Cable, que se desarrolla en los años 20. O un poquito más reciente el caso de Stranger Things que está ambientada en los años 80 y tiene un sinfín de referencias a esa época. Si lo comparamos, estas tienen muchísimo más éxito que las series de corte futurista, ya sea de manera utópica o distópica. En el caso de la música no es tan diferente, ya que, bueno, escuchemos una de las canciones más exitosas del año pasado. Todos sabemos quién es, todos sabemos cómo se llama esa canción y todos tenemos una opinión sobre su participación en el Super Bowl. Pero el tema es que yo no imaginaría que así sonaría la música de esta nueva década porque en 1980 las cosas sonaban un poquito así. Y también así. Quiero aclarar que lo único que estoy diciendo es que Bleeding Lights tiene un sonido característico de los años 80. No quiero hacer comparaciones, no quiero decir que se robó las ideas, porque ya sé cómo son ustedes y mejor de una vez lo aclaro antes de tener un malentendido. Ahora bien, teniendo en cuenta este punto, el que nuestro pasado era mejor, es fácil llevar esa idea a extremos que van más allá de nosotros mismos. Es decir, si el pasado que nosotros hemos vivido es mejor que nuestro presente, entonces los tiempos que fueron anteriores a nosotros mismos debieron haber sido aún mucho mejores. Muchos de mis amigos y conocidos hemos dicho que nos tocó nacer en la época incorrecta, que hubiéramos sido felices de haber sido contemporáneos de otra época para ir a un diner a tomar una mateada y escuchar rock and roll directo de una rocola o que hubiera sido genial nacer contemporáneos a bandas como Queen artistas como Salvador Dalí y bueno así en diferentes épocas y lugares y generalmente cada persona tiene su propia elección sobre la época en la que le hubiera gustado nacer personalmente no considero la nostalgia como un sentimiento negativo o bueno no cuando no se está abusando de este. Considero que aunque recientemente ha tenido un abuso tanto como para vender como para provocar algunas sensaciones al decir que todo lo anterior es mejor, hay una categoría que recientemente ha tenido un auge bastante grande. La nostalgia usada como una guía para la creación más que como una fuente de inspiración. Ok, ok, me explico. Por un lado tenemos a la nostalgia de la que hemos venido hablando todo el capítulo, o sea, la que te trae ideas del pasado pero ahora hecho con las comodidades que brindan estos tiempos. Cosas como el 4K, el sonido de Dolby Surround, el CGI que tiene muchísima calidad, y un largo etcétera. Para darte esas cosas de tu infancia, pero ahora más agradables a la vista y a tus oídos. Pero también hay otro tipo que más bien trata de evocar una sensación de traer al día de hoy cosas que podrían pertenecer al pasado. Ya va. hace mucho tiempo, mis búsquedas en internet me llevaron a conocer un género musical que es bastante nuevo, pero suena algo bastante viejo que de hecho tal vez más que un género se trata de un concepto, un concepto sonoro, porque al ser tan nuevo y tan amplio aún es difícil poder categorizarlo. Se trata de una mezcla de sonidos que con las capas correctas nos da como resultado una nueva forma para experimentar la música, y de hecho a partir de este concepto se han empezado a crear nuevas formas de llevar la nostalgia, que es la base de este concepto sonoro, a lugares que jamás imaginé que podría llevarse la misma música que ya conocemos. Hemos reinventado la manera de escuchar música, le hemos agregado capas o filtros que le dan un toque bastante peculiar, así es, como los filtros que podemos utilizar en Instagram o bueno en cualquier aplicación de fotos para hacer que una foto se vea antigua o que simplemente se vea diferente, también tiene su equivalente en la música. Y creo que ya he dado bastante descripción pero no he mencionado de qué rayos estoy hablando, cuál género, cuál concepto, dilo de una maldita vez. Pues te vas a tener que esperar porque deshablaré en el próximo capítulo. Este podcast continuará. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Pues que hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Nos vemos. Ya, bye. No puedes hacer eso. Claro que sí, mira. Este podcast continuará. Te odio.